0: Bem-vindos ao Da Capa à Contra Capa, um programa da Renascença em parceria com a Fundação Francisco Manuel dos Santos. Picar o ponto, uma carreira, várias vidas, como será o futuro, como nos vamos organizar, existe alguma corrida entre o homem e o computador? Ora, esta semana falamos exatamente do trabalho, do futuro e as reflexões que ficam do encontro do anual da Fundação Francisco Manuel dos Santos, que decorre estes três dias até domingo no Jardim Botânico Tropical em Belém, sob o tema... O trabalho dá que pensar. Conversamos neste programa com Mariana Canto e Castro, diretora de Recursos Humanos da RandeCidade de Portugal, e Bruno Mota, diretor e sócio fundador da Bold International. São oradores neste encontro. Vamos ouvir as suas reflexões sobre o trabalho, neste Da Capa à Contra Capa, para ouvir sempre ao sábado, às nove e meia da manhã, e sempre que quiserem, rr.sapo.pt. Bem-vindos, obrigado pela vossa presença. Antes de falar convosco, introduzia também Mafalda Rebordão, outra das nossas convidadas. Bem-vinda, Mafalda. Olá. Mafalda é, é também oradora neste, neste encontro, Uh, mas traz-nos aqui uma perspectiva inicial que pode trazer algumas pistas para a conversa que vamos ter. Mafalda é uma aluna do mestrado uh, Sims Masters em International Management, é uma formação internacional para a preparação de uma nova geração de líderes do uh, futuro, já estudou em diversas universidades, também numa das melhores faculdades de gestão do Canadá, num programa de intercâmbio, enfim, tem várias experiências que a colocam aqui na posição ideal para nos dizer, Mafalda, a formação que recebeu e que ainda recebe, sente-a como uh, a ideal para o mundo, para este ambiente mais tecnológico, talvez, do trabalho em todo o mundo e também em Portugal?
1: Um, então, antes de mais, eu gostava de dizer que nós não temos bem percepção de como é que será o futuro. Uh, o futuro é uma questão bastante incerta, tanto com a revolução tecnológica e com tudo o que acontece um, no mundo nos dias de hoje. Um, e, portanto, eu acredito que a melhor forma de nos prepararmos para um futuro que ainda não temos a certeza do qual será é prepararmos-nos no dia de hoje. Um, e, portanto, as características que tornavam um estudante um, ou um trabalhador, um bom trabalhador, antes, há cinco anos atrás, são as mesmas que hoje se tornam um estudante de sucesso. Seja a curiosidade, a capacidade de liderança negociação, a forma de estar, de ser boa pessoa, algo que nunca será trendy, nem que será uma moda trabalhar, ser esforçado. A realidade é que hoje as universidades cada vez mais preparam os jovens para um futuro de internacionalização, de viver fora, mas será que temos as competências que são necessárias para o que vem? Um, ser, estu... ser
0: boa pessoa aprende-se em alguma universidade? Não,
1: ser boa pessoa é uma característica que se adquire com os valores da educação um, e que também é fomentada pelas organizações nas quais nos movemos. Isso eu acredito, quer empresas, quer universidades, quer experiências que temos, sem dúvida. Um, estudando na Nova, posso dizer que hoje em dia trabalhamos muito mais do capacidade analítica, economia e gestão, um, ou machine learning, robóticas... Estamos à procura de skills que são de negociação, de capacidade de comunicação com o outro, tornarmos cada vez mais humanos. Então, nesse sentido e nessa perspectiva, eu acredito que essas serão as competências do futuro. Aprender, a reaprender aquilo que, que nos ensinam nas universidades.
0: E é uma, uma procura global, a Mariana sente que é uma, é uma falda... É, é percebe que é uma procura global por essas características, é um movimento global, ou que tem digamos, alguns países ou blocos regionais mais avançados os americanos procuram mais isso, os europeus procuram tanto isso, os asiáticos procuram isso também?
1: Os asiáticos procuram muito isso nos americanos talvez os ocidentais cada vez mais também mas eu acredito que sim, que existe uma grande diferenciação pelo mundo do que é que procuramos de competências, mas cada vez mais as empresas veem-se na necessidade de se adaptarem é impensável daqui a 20% 20 anos continuarmos a ter o número de condutores que temos no Norte-América é impensável daqui a 20 anos continuarmos a usar papel nas empresas como utilizamos hoje em dia, os princípios de sustentabilidade, portanto as empresas cada vez mais se movem nesse sentido de adaptar as suas competências e a procura que fazem no mercado de trabalho, assim como os jovens cada vez mais procuram hum, diferentes perspectivas nas empresas não procuramos como, ah, se calhar 10 anos atrás, uma carreira numa só empresa hum, com uma perspectiva global, se calhar procuramos experimentar coisas diferentes, termos a uh, possibilidade de internacionalização. Portanto, o que os jovens procuram no mercado de trabalho cada vez mais uh, está em mutação.
0: Mas isso implica, por vezes, chegar mais tarde do que o habitual à carreira profissional, ou seja, a formação estende-se e tem vantagens em estender-se.
1: Sim, eu acho que isso é uma coisa boa porque, de facto, chegamos ao mercado de trabalho com mais maturidade, com mais experiência, vimos mais. Na minha perspectiva pessoal, ter tido a oportunidade de estudar no Canadá durante seis meses, com um, Conhecer muito bem o Norte da América foi uma experiência incrível que me mudou muito enquanto pessoa e que me fez ver, por exemplo, a tecnologia de uma maneira diferente. Um, falar com as pessoas de uma maneira diferente. Eu acho que as pessoas são a chave no negócio, nas universidades, nas empresas... E, portanto, sim, sem dúvida, é uma resposta afirmativa.
0: Então, para fechar este testemunho inicial que lança, no fundo, este programa, Mafalda, o que é que há a mudar, o que pensa que há a mudar, o que poderia mudar abaixo das universidades, ou seja, no ensino secundário e no ensino básico, onde algumas dessas competências começam a ser trabalhadas de uma maneira direta e indireta?
1: Certo, então em primeiro lugar estamos a sofrer uma grande revolução na maneira como se educam as crianças, porque as crianças não têm a mesma capacidade de espera, a mesma reação, estão habituadas desde os dois anos a ter um iPad e portanto a maneira como se ensina tem que mudar. Um, numa perspectiva pessoal, eu penso humildemente, porque tenho 21 anos e portanto a minha noção sobre como é que poderá ser o futuro e ter uma opinião concreta sobre isso seria vago mas eu acredito que terá que mudar no sentido em que terão de haver cada vez mais um, por exemplo no secundário haver mais possibilidades de experimentar outras disciplinas, introdução das engenharias introdução à programação um, mobilizar cada vez mais os alunos a terem experiências tecnológicas e a perceber muito mais a ter experiências de internacionalização e e digo isto com acesso a todos os jovens, sem exceção, porque penso que é uma coisa que deve ter acesso a todos aqueles que, que podem estudar, e portanto, desde bolsas um, de ajuda a alunos, é uma coisa em que o governo deveria mesmo investir. Mas na há minha aqui, opinião. só o
0: mesmo tópico final, uh, Mafalda, há aqui algo que remete para um certo sentido de. Quando fala em negociação, de, digamos, de uma relação interpessoal que tem que ser trabalhada e estes skills, digamos, para usar uma expressão inglesa, vêm uh, de, de trás implica também uma educação em que uh, provavelmente o indivíduo esteja menos presente do que o sentido comunitário, com isso quer dizer se não seria também possível e necessário ter disciplinas que fomentem desde cedo um sentido comunitário, um sentido importante para a sociedade.
1: Certo, desde envolvimento a projetos sociais mais percepção do que é o outro o que é a pessoa, sem dúvida que essas serão competências que para além de todas estas tecnológicas que serão essenciais porque o futuro é isto isso é mais do que, do que óbvio, tornarmos cada vez mais humanos é importante e daí o contacto com a comunidade, o contacto com o outro, a perceção da condição do outro, sem dúvida serão condições essenciais e portanto esse envolvimento na comunidade, em fazer parte de uma escola, de um país, etc serão super importantes.
0: Muito obrigado Mafalda, Obrigada eu. estará neste painel no próximo domingo sobre uma vida várias carreiras quem certamente sabe muito de carreiras é a nossa convidada Mariana Canticasto, Mariana Aqui já ouvimos alguns tópicos de reflexão que eu acho que são relevantes. É destas pessoas que andam à procura?
2: É absolutamente destas pessoas que andamos à procura, sem dúvida.
0: Porquê? Ah, o que é que elas têm de diferente e que as distingue e que vai fazer a diferença na organização empresarial?
2: Acima de tudo têm uma atitude diferente. Têm uma capacidade de acolher o novo, têm uma capacidade de não recear o novo e de achar que o novo não é mau. A primeira reação que muitos de nós tem, temos, quando ah, isto é novo, uma nova tecnologia, uma nova maneira de fazer as coisas, hum, isto se calhar não vai ser bom, isto se calhar vai pôr o meu emprego em risco, isto se calhar vai fazer com que eu tenha uma situação menos favorável. E, e estas, estes jovens de 21 anos, como a Mafalda hoje em dia, têm esta capacidade de admitir, de reconhecer e admitir e dizer, não, o bom é novo, vamos mudar, vamos vamos experimentar. Mas são
0: exemplos raros? O da Mafalda, por exemplo?
2: Não são exemplos raros, felizmente, mas não são ainda, se calhar, em termos percentuais, a maioria. E aí uh, estavam a falar há pouco de uma situação que eu acho que é absolutamente essencial. Uh, a Mafalda estava a falar das competências que é porque se aprendem hoje em dia na universidade, e aprendem, mas, há, mas também lhe fez a pergunta certa, porque é que nós começamos a aprender antes? E é na escola, na universidade... Muito bem, aprendem-se. Mas, na minha opinião, tem que se começar a aprender muito antes. Tem que se começar a aprender nos bancos da escola.
0: E o que a pessoa que lhe surge com o seu currículo, a referência que fizeram à sua experiência antes da universidade, é uma página que passa à frente do currículo ou vai lá procurar o que essa pessoa foi fazendo, voluntariado, com 16, 15, 16 anos?
2: Vou procurar. Aliás, eu posso -lhe dizer que um currículo hoje em dia, na parte de a listagem das realizações e dos feitos profissionais, ou, digamos, o percurso de carreira feito, pelo menos eu, pessoalmente, tenho um péssimo hábito de passar essa parte à frente e de a ler em último lugar, porque interessa muito mais ver o que está lá no fim, que geralmente as pessoas escrevem no fim, mas que, na minha opinião, é muito mais importante. São os hobbies, são o que foi feito além da universidade, foram as viagens que foram feitas, foram as ações de voluntariado, foi aquilo que se procurou fazer de forma espontânea. Isso é o que faz a diferença e é isso que marca a pessoa que temos à nossa frente.
0: Bruno Mota, bem-vindo à conversa. Olá. É a diretora e sócio fundador da Bold International, startup, digamos, hoje em dia, utilizar esta expressão tornou-se também uh, um pouco banal, mas se calhar ainda bem, porque isso significa um outro ambiente empresarial uh, mais uh, moderno e também desenvolvido. Uh, estamos aqui a falar sobre os recursos humanos e sobre esta, estas capacidades necessárias no mercado. Também é destas pessoas que procura? Sem dúvida, o nosso departamento de recursos humanos chama-se
3: People First, exatamente porque a essência do nosso. da Bold são as pessoas. E, e claramente é este o tipo de pessoas que, que procuramos no nosso negócio, um contexto mais específico dentro da tecnologia, mas. Toda a envolvente uh, da, da tecnologia é composta por pessoas de recursos humanos, de marketing, uh, na área de finanças e, portanto, um, pessoas que têm este mundo, como, como a fala tem, certamente adicionam valor, uh, acrescentam valor ao, ao nosso ao nosso dia a dia. E
0: esta questão da maturidade, a ideia de não ir logo para uma empresa aos 21 anos, estender a sua formação, estou agora a falar da parte final, mais da formação, não tanto do ensino básico e secundário, podemos voltar aí, mas é decisivo, faz a diferença na sua perspectiva? Uh...
3: Bom... Eu acho que não há receitas. Já conheci pessoas que não têm este mundo e têm a maturidade suficiente. Há outras pessoas que, obviamente, por passarem noutros países e noutras experiências vão adquirindo conhecimentos que depois vão, vão, vão utilizar na prática. Portanto, não há propriamente um, uma situação ideal. Acredito que cada pessoa é uma pessoa, não é? e depois depende do que é que procuramos em concreto. Agora, que acrescenta que eu acho que acrescenta valor? Acho que sim. Se, se o conceito de carreira, como a Mafalda falava que era diferente há uns 20 anos atrás e que é muito diferente de agora certamente todas as experiências que ela pode ter no Canadá e nos Estados Unidos e nos países onde
0: passou vão vão fazer a diferença também no seu dia-a-dia. Dia. Outra dúvida na formação. Várias sociedades até Estados, Ministérios tem apostado nesta ideia de levar competências de programação, por exemplo, logo desde as crianças, desde o início. Isso faz mesmo a diferença?
3: Eu acredito que sim, por uma razão. Um, a programação obriga os, os alunos, ou, obriga quem, quem está a aprender, um, a adquirir conhecimentos de algoritmia, conhecimentos que tipicamente não são habituais no programa um, de uma escola. Não, de uma escola até, a, até aos dias, se de hoje, há dois ou três anos atrás. E esse tipo de competências, ao se começar, ao, ao começar a trabalhar mais cedo, vai, vai preparar essas pessoas para depois, mais tarde, um, no fundo, conseguirem uh, passar por este tipo de, de curso de engenharia, por, por, por outras experiências que um, vão conseguir passar por isso de forma mais fácil do que alguém que nunca ouviu falar de programação e depois
0: de repente é obrigada a reagir a, nesse a, ambiente a, a, já numa altura mais competitiva da sua vida. completamente uh, Mariano que conceito é este hoje em 2018 de carreira ainda faz sentido como é
2: depende então <risos> faz sentido pensarmos num percurso profissional não faz sentido, se calhar, pensarmos numa carreira estruturada, passo a passo, etapa a etapa, agora tenho esta qualificação, daqui a três anos sei que tenho a qualificação B mais mais um ponto e daqui a três anos tenho B mais dois pontos e o meu objetivo é chegar à qualificação A. Eu acho que não é isso que hoje em dia se procura. Hoje em dia procuram-se acima de tudo experiências. E, e com determinados tipos de formação, de formação académica, de formação humana, destas experiências até fora das escolas e das universidades. A bagagem com que cada um fica para estar no mundo de trabalho, primeiro é muito mais diversificada e, portanto, já não há aquele conceito que alguém que tira um curso de direito tem que ser obrigatoriamente advogado. Não, pode não ser. A seguir pode enverdar por outras formações complementares ou ter experiências de trabalho que o levam a fazer coisas completamente diferenciadas. Portanto, uma carreira pré-definida à partida, pelo curso que tiramos, e se, e se ainda formos mais atrás antes da faculdade, pelas opções que no décimo ano os miúdos têm que ter para escolher se é honesto ou naquela direção... É
0: muito prematuro? Não faz sentido?
2: Pode não ser prematuro, hum. se depois houver a flexibilidade de ir juntando outras peças do puzzle. Pode ser uma pré-escolha, que pode dar certo, mas que também pode ir para um beco sem saída. E aí há que ter a capacidade, quer a nível de ensino, quer a nível... Dos próprios alunos e das famílias também. Os pais
0: dramatizam muito essa escolha logo nessa altura.
2: Dramatizam. É uma tragédia. E ai, 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 se ele não escolhe bem o curso. E ai, 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 que já não quer ser advogado. Ai, meu Deus, que não vai ser médico. Isso não tem importância absolutamente nenhuma hoje em dia. Eu conheço casos de eh, miúdos que estão na Faculdade de Medicina, mas o sonho deles é serem programadores de biomecânica para estudarem próteses robotizadas que consigam fazer aquelas... Eh, eh, máquinas que nos filmes de ficção científica nós vemos encaixarem no corpo para completar o braço que desapareceu só que nada disso é ficção científica isso é real, e se calhar é um médico que o faz.
0: Eu bem vos percebo porque também estive a economia no secundário e acabei jornalista. Uh, Bruno Mota qual é a sua perspectiva sobre isto? Uh, sim, eu partilho, partilho das ideias
3: aqui faladas, acho que o conceito de carreira foi mudando muito ao longo do tempo, se calhar antigamente a carreira era dentro de uma só empresa, empresa e hoje em dia uh, temos olhar para a carreira enquanto a longevidade profissional. E, portanto, durante esse período uma carreira começa, se calhar, numa área e já, já diz um amigo meu que a área é aquilo que nós quisermos, não é? Hoje podemos começar jornalistas, mas amanhã, se calhar, e acontece com muita gente que, que eu conheço, uns que viram empreendedores, outros mudam completamente da área e começam a fazer, ou a trabalhar numa qualquer outra profissão, depois, portanto...
0: Isso eu... também requer uma formação contínua, paralela sempre à, à carreira que se escolheu ter ou que se tem, não é?
3: Sim, no fundo requer interesse, não é? As pessoas vão mudando, tendo em conta os interesses que vão ganhando ao longo da vida. Quantas pessoas eu, eu conheço que começaram programadores e hoje uh, gerem uma, qualquer unidade, uh, um hotel ou, ou uma quinta no Alentejo, isso, isso tem acontecido cada vez mais e as pessoas vão vão percebendo ao longo do tempo o que é que gostam mais ou menos e concordo perfeitamente com a questão do drama. Uh, Faz-se muito drama ainda de... Uh, começou no décimo ano e no primeiro ano da universidade as coisas não correram tão bem
0: e a pessoa decidiu mudar Isso não é um drama, no fundo acontece Mas um drama que talvez possa ter a ver com a circunstância económica Porque o espectro da precariedade existiu E isso é uma garantia que nenhuma família poderá Em seu perfeito juízo colocar de parte certo. Eu queria fazer uma pergunta um bocadinho, um bocadinho especial Porque, como sabe, fazer uma empresa, uma startup Uh, é algo que tem um risco associado. E costuma dizer-se, os mais inovadores e bem-sucedidos, que a mortalidade de empresas mortalidade é algo uh, que é bastante elevado. Uhum. Como é que podemos aplicar isto aos empregos? A possibilidade de eu, afinal, falhar naquela carreira e que terei eu tantas oportunidades para mudar as tais experiências para a experiência ao lado, podemos fazer a mesma, o, o mesmo risco de mudar de experiências e assumir que aquela experiência falhou. De facto é um risco, um,
3: mas mas é possível. Ou seja, a pessoa não não muda se não se não houver algum trigger algum algo que que a faça que a faça mudar. Um, mas eu, eu de facto acredito que há sempre essa possibilidade até porque estamos numa numa sociedade de oportunidades, não é? Portanto Hoje em dia, ok, é preciso alguma proatividade, se calhar é preciso, lá está a pessoa, eh, estudar, ler, eh, ir-se formando de alguma forma, e até que chega o dia em que é deparada Aliás, isso acontece com muitas pessoas que de um dia para o outro ficam sem ficam sem emprego, não é? Essas pessoas têm que se reinventar. Sim, e, e às vezes com idades bem mais avançadas. E, e é curioso que, já agora falando de startups, a maior parte, oh, não é a maior parte, mas existem muitas startups que todos nós conhecemos que foram criadas por pessoas na casa dos 50 anos, por exemplo.
0: Portanto, nunca é tarde demais. Isso quer dizer, concordo com esta ideia, a questão de, a ideia de, bom, isto é, experimentar até uma certa idade, a partir de uma certa idade há que estabilizar porque há uma família para constituir, às vezes, e essa opção implica a necessária estabilidade, como é que podemos conjugar isso tudo?
2: É verdade, e a parte económica tem importância e temos que pensar que tudo, todos estes conceitos são muito bonitos, mas que, ao fim do mês, todos nós que temos famílias temos a responsabilidade de contas para pagar e de garantir que os filhos continuam a ir para a escola e, portanto, não se podem tomar opções de loucura simplesmente porque agora me apetece experimentar, dar a volta ao mundo num barco e vou ser velejador profissional. Acho é que com bom senso, com tapês e medida, tudo é possível. E isto que o Bruno está a dizer é verdade. Há grandes startups que foram criadas por pessoas na faixa etária dos 50 anos, muitas vezes confrontadas com perdas de emprego, infelizmente com o um estigma daquela idade crítica que a partir dos 50 anos é demasiado novo para a reforma, mas demasiado velho para reentrar no mercado de trabalho, eu não concordo, acho que vamos sempre a tempo de reentrar. Mas
0: a maioria das experiências coloca de parte essas pessoas?
2: A maioria das experiências tem até agora colocado de parte essas pessoas, nós temos que acreditar e há sinais no mercado... Que também essa mentalidade está a mudar e acho que nos cabe a todos nós darmos todos os dias uh, provas disso e apostar uh, no emprego sénior, porque o emprego sénior pode não ter, se calhar a energia ou a proatividade que alguém mais novo tem, mas tem experiência, tem conhecimento, tem estabilidade há empresas, e, e não vou estar a mencionar nomes para não estar aqui a ser acusada de fazer Sim. falsas publicidades ou, ou claro. publicidades encomendadas mas que têm a preocupação e nós sabemos, porque trabalhamos com elas na área de recrutamento, que têm a preocupação de, por cada X número de pessoas, até, imagine 25 anos de idade, numa equipa, garantirem que há, pelo menos, dois elementos acima dos 50 anos. Um
0: rácio de cena.
2: Sim, porque isto dá equilíbrio. Tem todas as vantagens. Temos o melhor dos dois mundos. Temos a energia, temos a motivação, temos aqueles laivos de loucura que as pessoas mais novas têm, mas depois também temos alguém capaz de dizer sim, bora lá, vamos, mas depois, a certa altura, diz... Malta, calma, se calhar vamos assentar aqui um bocadinho e voltar aqui à realidade. E as equipas têm tudo a ganhar, as empresas têm tudo a ganhar com esta conjugação.
0: Bruno, a automação é um perigo, é um risco, é uma oportunidade... As duas coisas. Acho que é, é, nós nem sabemos bem o que é que aí vem, não é? Uh, nós nunca sabemos o que aí vem, não é? Mas fazemos um, sempre um exercício, desde o décimo ano, às vezes, de tentar adivinhar algumas tendências. Certo. E já há, há uma lista que fomos à internet <risos> dos empregos mais ameaçados. E se calhar não vai ser essa a lista. Pronto, a questão é que a automação também
3: gera novas oportunidades e novos empregos. Um, aquilo que tende a acontecer, na minha opinião, é uma, uma maior diferença entre as pessoas mais qualificadas e as pessoas menos qualificadas porque para programar um robô é preciso alguém que saiba programação, não é? Um, e se, vamos, se vão existir tantos, uh, tantos empregos automatizados, então uh, o que é que vai acontecer com, com essas pessoas que entretanto vão, vão ficar sem emprego? Mas é mais barato, os robôs não têm sindicatos. <risos> é verdade, mas é mais barato mas às vezes, o, como se diz, o barato sai caro não, é? não sei, temos que, temos que perceber qual, são, qual vai ser a realidade e tentar reencontrar uma nova, uma nova ou adaptar eh, esses novos empregos que vão existir às pessoas que entretanto vão ter a oportunidade também de, de estudar de se qualificar e de, no fundo, adaptar a esta realidade que, que vai existir. Mariana, qual é a sua perspectiva?
2: Nós não conseguimos parar o vento com as mãos, e sempre é impensável e a revolução tecnológica que está a acontecer não vai parar, não vai acabar, vai crescer, vai continuar e vai chegar a níveis que nós hoje nem sequer conseguimos imaginar onde é que ela vai chegar. Pensar que é uma ameaça, hum, acho que não é a atitude certa que temos que ter, é pensar que ela é uma realidade, pensar que nada mais vai ser igual, que vai ser tudo diferente e adaptarmos nos a essa diferença. Há empregos que vão desaparecer. Sim, há empregos novos que nós nem imaginamos hoje em dia, com certeza, e é nessa diferença que nós temos que apostar e começar a criar e a formar desde já os trabalhadores que daqui a 10 anos, não é preciso ir mais longe, nós queremos que estejam bem preparados no mercado de trabalho, e não é preciso terem cursos superiores, é terem as qualificações e as competências certas para desempenharem essas funções. Não
0: é preciso ter cursos superiores, ponto, explique-me lá.
2: Um curso superior... É uma mais-valia num mercado de trabalho até um determinado momento. Não o pode ser a partir do momento em que torna a pessoa estanque e fechada a todas as oportunidades de carreira ou profissionais que fujam daquilo que está balizado pelo seu curso superior porque a partir do momento em que nós fecharmos a nossa mente, a nossa cabeça a essas oportunidades então quem faz um curso de direito só pode ser advogado quem tira um curso de medicina só pode ser médico e nunca vai sair desta, desta linha reta paralela até ao infinito e nós temos que estar abertos à diferença e à mudança e a mudança vem pela tecnologia e há empregos que vão desaparecer, há empregos que vão mudar Há profissões que vão ser substituídas por máquinas, sem dúvida, há muitas outras que vão ser criadas para funcionar com essas máquinas e, e é deste equilíbrio, que francamente eu acho que é fantástico, entre o humano e, e o tecnológico, que vai ser o mundo do trabalho.
0: Bruno uh, e Mariana, a questão do campo de recrutamento global uh, também é relevante trazer aqui, porque isto, uh, uh, a Mafalda deve saber isto melhor que ninguém, uh, é uma competição global uh, uh, e, e o Bruno certamente poderá empregar um português como um lituano, um inglês ou um alemão, é isto? É isso, completamente. Interessa só a competência? Hoje
3: em dia, uh, sim, uh, ainda ainda existe existem alguns casos em que o português faz a diferença, porque estamos uh, em que aspecto? Uh, há certas equipas em que por determinada razão. Uh, Imagino, numa equipa em que ninguém fala inglês, uh, é complicado colocar uma pessoa a falar inglês porque depois não se vai integrar tão bem. Okay? E há, há, há certos casos que, infelizmente, isso ainda acontece. Mas eu estou a dar casos muito particulares porque, na, no geral, hoje em dia, para mim não interessa se a pessoa é, se é chinês, se é indiano, se é português ou espanhol. Interessa que a pessoa tenha as competências que nós procuramos e, e é isso, que o, é essa a tendência do mercado também, okay? o, o, o meu exemplo era quase um exemplo muito particular, mas não é isso que está a acontecer, a tendência não é essa. Uh, no nosso caso particular, nós temos vindo a contratar pessoas de vários países,
0: um, sem, lá está, sem muitas, muitas delas não falam português. E certamente deve dar nota também do regresso de muita gente que saiu, uh, e voltamos a falar da condição económica e uhum. da circunstância económica, uhum. Uh, e que quer regressar para trabalhar no seu país, essa Sim. qualificação extra pode fazer a diferença? Sim, uh, ac acredito que faz, faz a tal diferença
3: que, que falávamos há pouco de, de conhecer outras realidades, outras culturas, isso é sempre, é sempre uma mais-valia, um, mas, mas ao, ao mesmo tempo vem acrescenta um valor aquilo que aquilo que é a nossa realidade portanto são muito bem-vindos há, há neste momento bastantes políticas para os at para atrair todos esses jovens e todas essas pessoas que foram para fora portanto estamos cá para os acolher de braços abertos e com
0: muitas oportunidades para eles Mariana quando lhe pedem um engenheiro não vai também ver o item da nacionalidade é completamente irrelevante
2: é completamente irrelevante é completamente irrelevante. Quando nos pedem um engenheiro, às vezes é muito difícil encontrarmos um engenheiro, porque há uma procura gigante no mercado de todas as profissões relacionadas com as novas tecnologias. Uh, e
0: muitos foram embora, num período e crítico. E muitos
2: foram embora, mas também temos nas nossas universidades, hoje em dia, e que felizmente começam a ganhar um, um renome muito grande lá fora, muitos alunos estrangeiros que procuram o nosso país para estudar e que depois já não querem voltar ao seu país de origem, gostam de ficar no nosso fantástico país à beira-mar plantado. E, portanto, sim, a nacionalidade é relevante
0: muito bem. Vamos fechar com sugestões de quem quiser saber mais ou ler mais sobre reflexões sobre este tema. Bruno, tem alguma? Uh, sim, uh,
3: quero recomendar um, um livro que, que aborda a forma como habitualmente encaramos o trabalho e que se chama Tudo o que pensar, pensa ao contrário, do Paul, Al po Paul Arden. Uh, Mariana?
2: Olha, eu vou recomendar dois livros e é engraçado porque também tem um bocadinho a ver com Tudo o que penso pensa ao contrário. São dois livros sobre recursos humanos e que abordam os recursos humanos da forma uh, não boring que às vezes estas profissões têm teorias muito científicas. Um chama-se Alive at Work. É escrito por um neurocientista e que nos explica quais são as verdadeiras formas de ter pessoas motivadas a trabalhar. E porque pessoas motivadas geralmente são pessoas felizes, o segundo livro chama-se The Happy Brain, que é também escrito, curiosamente, adivinhem, por um neurocientista. Portanto, nós temos neurocientistas a estudarem questões tão interessantes como a felicidade e a motivação para a aplicarem no mundo do trabalho. Tanto de facto, está tudo misturado.
0: Obrigado, Mariana Por Bruno Mota Muito obrigado pela obrigado. vossa presença Também à Rafael da de No início deste programa, um testemunho importante O um Da Capa a Contra Capa, um programa da Renascença Em parceria com a Fundação Francisco Manuel dos Santos Pode ouvir sempre ao sábado Às nove e meia da manhã Pode ouvir na nova aplicação da Renascença Pode ouvir em rr.sap.pt E em podcast nas plataformas Digitais habituais Registando este programa No encontro da Fundação Francisco Manuel dos Santos Que decorre no Jardim do. Botânico Tropical em uh, Belém Como sempre vamos acompanhados pela música de Mário Laginha, autor do genérico deste programa, eu sou José Pedro Frazão produção de Ana Marta Domingos apoio de Carlos Schmidt e André Peralta e na próxima semana lá voltamos para voltar a debater Portugal e o Mundo